0: עבודה זרה. מה זה עבודה זרה? מה פירוש השם זרה? עבודה זרה. אה, מי... מי טבע את המושג הזה, עבודה זרה? זה כתוב בתנ״ך? יש אש זרה. יפה, נכון. יפה. ושם עם פירוש, מה זה אש זרה, אשר לא ציווה אותם. הלאה. זה טוב. דוגמה נכון מצוינת. אבל הצירוף עבודה זרה, איפה מופיע הביטוי עבודה זרה? בתנ״ך הוא מופיע? לא. מה כתוב בתנ״ך? עבודת גילולים? עבודת אלילים, מופיע בתנ״ך עבודת אלילים. זהו עבדו אלילים, עבדו אלילים אחד. תועבות, כתוב, כן, 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 תועבותם. ויעבדו אלוהים, אההה, אה, מה זה אלוהים אחרים? אלוהים אחרים. כן. אתם יודעים, היה פעם שר חינוך דתי, אני הסיסמה של החינוך בזמנו הייתה, האחר זה אני. <laughs> אתם לא זוכרים. <laughs> הייתם פטור... פטורים מזה. <laughs> האחר זה אני. ما, למה משמשת המילה אחר? <laughs> במסורת שלנו? <laughs> כן, עוד? כן, אלישע בן אבויה. נכון, עזיר. כן, לא אומרים את המילה הזאת. דובראכר, כן, 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 לא, זה המסורת, המסורת. נו, מה עוד? דבר. בדיוק, מצוין. כן, זה הראש לכולם. כן, מזה יוצא דובראכר על המאכלות אסורות, ואלישע בן אבויה, כן. אבל הראש לכולם זה סטרה, מה זה? תרגום, סטרה אחרה, הצד האחר, כן, האחר כאילו, זה, זה, כמו, זה כמו זר, זה לא שלנו. <אח> טוב, אז זה לא שלנו, זה יכול להיות של מישהו אחר? כן? כן? מי שזר פה במקום אחר, אולי הוא לא זר. במקום שלו הוא לא זר. כן, אלוהים אחרים. 아, מה דרשו על אלוהים אחרים? שאחרים עשו אותם אלוהים? זה הפשט. לא צריך דרש בשביל זה. לא, האמת, לא, מה זה אלוהים אחרים? הם לא שלנו. הם לא שלנו. הם אחרים. כמו, כן, סטרה, זה צד אחר. נו, מה דרשו חכמים על הביטוי אלוהים אחרים? אלוהים אחרים מופיע הרבה בתנ״ך. ויעבדו אלוהים אחרים. אחרים לעובדיהם, שזה אומר מה? זה לא עובד בכלל. זר, אתה אומר, לי זה זר. למשל, מי פה כהן? כולנו זרים. בבית המקדש כולנו זרים. אתם נעלבים מזה? אני מקווה שלא. אני לוי? נו, מה זה עוזר לי? בבית המקדש אני זר. למה? כי זה המקום של הכוהנים, אדוני, תעמוד בחוץ. בסדר, נעמוד בחוץ, אני את ה... בסדר? אין לנו מקום, יש לנו הרבה מקום בעולם, בארץ ישראל, יש לנו הרבה מקום. אבל לא, בקודש ממש, לא, צא החוצה. אז זה דוגמה לכך שזר, זה טוב, בסך הכל, במקום הזה אתה זר, כי שם נכנסים רק הכוהנים ולא אתה. אז תצא מפה. אז זה לא אומר שזה משהו שהוא רע באופן אה, מהותי, רק כל אחד והמקום שלו, המקום של הלווים ושל הישראלים הוא בחוץ, זה עובר ארץ ישראל. <laughs> <laughs> אבל כשאתה אומר אלוהים אחרים, אתה אומר אחרים לעובדיהם, הוא אומר, זה בלוף, זה סתם, זה שקר באופן אובייקטיבי, אה, לא רק עבורנו זה שקר. ועבודה זרה, טוב, אבל עבודה זרה באמת היא אסורה גם לבני נוח. אז <laughs> <laughs> זה, 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 זה דבר מוחלט, כן? אין, אין באנושות, אלא מה, שאומרים, מותר להם שיתוף, מותר להם... כמו שלמדתם הלכות עבודה זרה ברמב״ם, ברמב״ם בהתחלה יש, יש תיאור איך העולם יידרדר לעבודה זרה. והרב ברווה, שבהתחלה זה היה שיתוף, כלומר, רצו רק איזה אמצעי שאפשר דרכו לדבר עם האינסוף, הבלתי נתפס. כן. אז מבחינת השיתוף, אז אתה אומר, לנו זה זר, כי אצלנו אפילו שיתוף, אנחנו לא, לא מקבלים את זה. ת, ת, תוציא את זה מפה. אבל הגויים, בסדר, הם יסתדרו עם זה, זה טוב להם. Okay. אמ... עבודה זרה, מה עם תרבות זרה? טוב, זה כבר ביטוי, מה, איפה יש ביטוי כזה? תרבות זרה, זה רק בימינו. זה ביטוי חדש. עכשיו, תרבות זרה, זה באמת יכול להיות שלנו, זה לא מתאים. אבל לאחרים, אולי זה בסדר. כן, בשבילנו זה לא... לאחרים זה יהיה... אוי. כן, אומר הרב, כשם שמכירים שמת... תנאים אקלימיים. מסוגלים לבעלי חיים ולצמחים שונים. כן, יש בעלי חיים שמסתדרים בקוטב הצפוני. איך הם, הם בנויים לזה? הם בנויים לקור הזה. <ע> <ע> ולהפך, תביא אותם לאזור הטרופי, ימותו שם. ויש כאלה שמסתדרים דווקא במקומות החמים. וגם צמחים, כן? יש צמחים מדבריים, יש צמחים... אה, תתפללו על האתרוג שלי, לא יודע, עץ אתרוג, שנה שברה, מלא פריחה, האתרוג אחד לא יצא לי. עכשיו עוד פעם, יש הרבה פריחה, אני מתפלל שיצאו אתרוגים. ודיברתי עם קרוב משפחה שהוא עסק בזה, אמרתי לו, תגיד, מה הסיפור, למה, אולי מחלה, אולי, אתם, מה, מה אני צריך לעשות בשביל... <laughs> אבל בסוף סיכמנו לא, שאולי זה פשוט גבוה מדי. אנחנו, סך הכל אנחנו 700 מטר מעל פני הים, אבל זה גבוה מדי. הלכנו גם 400 מטר, הם מטרולים. אתה אומר אפילו ב-400. לא, היה שנה אחת שהיה. שנה אחת אצלנו היה. הקיצור, אז כל אחד, נגיד ככה, הדוב של הקוטב באזור הטרופי הוא זר. זה לא מתאים. גם בבעלי חיים וגם בצורים. אז אם כן, כשם שמכירים תנאים אקלימיים, מסוגלים, מה זה מסוגלים? מתאימים לבעלי חיים ולצמחים שונים, כל אחד וה, והמקום שבו הוא מרגיש בבית, לעומת המקום שבו הוא זר, ויותר מזה תנאים ובדלים לסוגים, הים והיבשה, כן? בעלי חיים של ים, בעלי חיים של יבשה, העפיפה באוויר וההליכה. ומי שמסוגל לאחד מהם, אם יחליף את תפקידו במה שמוזר לו, את נפשו הוא חובל. כן, הנה כאן הוא אומר מוזר, אבל כן, המילה מוזר היא נולדה מהמילה זר, זה זר לו. כן. איפה כתוב בתנ״ך מוזר? ונוכרי לבני אמי, כן, איפה זה? תהילים או משלי, משהו כזה, באחד מהספרים האלה. זה אולי זה תהילים, כן, דוד המלך, כן. זה הכוונה הקו... זר. אז, אז נפשו הוא חוון, זאת אומרת, זה, זה, זה פגיעה פנימית. ככה הם גם החילופים הרוחניים. אז אם כן, אתה אומר, תסתכל, אתה רואה, ההוא יש לו פרווה, בעל חיים כזה, צמחים האלה, אלה, עלים כאלה, עלים כאלה, כן, כל אחד מתארגן לפי האקלים, זה בצד הפיזי, וגם בצד הרוחני. ככה הם גם החילופים. הרוחניים. מה זה חילופים? כלומר, יש עולמות רוחניים שונים מצד פנימיות ערכי החיים שלהם. בכל ספירה רוחנית יש צביוני חיים מיוחדים. ומי שלא מתאים, אז לא מתאים. כן. קשה, לה... קשה לאנשים שהם לא שומרי מצוות להבין כמה קשה ל... לאדם מירי שמיים בצבא. קשה להם להבין את זה. מה הבעיה שלך? אה, אוכל? הבאנו לך אוכל כשר. הוא לא מבין הה... מה זה אווירת שבת, מה זה תרבות. מה הבעיה שלך? מה עשינו לך? מה? כן. בכל ספירה רוחנית יש צביוני חיים מיוחדים. כל זמן שהדברים באים רק למגע של הכרה, אין הדבר חודר כל כך עד עומק החיים. תראו, במאמר יש בספר עדר היקר, בסוף עקבי הצאן, יש מאמר קצר וחשוב בשם דרישת השם. ושם הרב כותב בסוף שתלמיד חכם צריך לדעת מה שמחוץ לתורה, לא רק לדעת את התורה, אלא צריך לדעת מה שמחוץ לתורה. אתם יודעים, אה, 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 זה אחת החידות מאיפה הרב קוק שלט בפילוסופיה, במדעי הטבע, לא רק במדעי הטבע, בכל, בכל. הוא, הזכרנו את זה, לא? נכנס אליו פעם צייר, והוא נתן לו הרצאה על אסכולות ב, בציור. כאילו, הוא לא, לא רק... ידע, אלא הוא ישר ניתח את הצד הפנימי של זה. זה חידה, מאיפה ידע את כל זה? איפה, נגיד, באיזה שפה הוא קרא את זה? איזה שפות הרב קוק ידע? מה, מה, מה? מה אפשר ללמוד מהתורה הייתה ככה. כן, הוא נולד ברוסיה, זה רוסית, הוא ידע. 50. אז זה כנראה שהוא קרא ביידיש, כי אנגלית הוא למד רק בגיל 50, משהו כזה, כשהוא הגיע בגיל בגיל 51 הוא הגיע להיות הרב של לונדון, אה, hey, סליחה, רב קהילה בלונדון, כן, קהילת מחזיקי הדת בלונדון. ואז הוא למד אנגלית בעזרת, הביאו לו תנ״ך באנגלית, אז דרך זה הוא למד אנגלית, כי הוא ידע כל התנ״ך בעל פה, אז... ואחר כך תיקנו אותו, אמרו לו, הרב, אתה, אתה מלמד, אתה מדבר אנגלית של שייקספיר, זה לא לקח תנ״ך אחר. אז הוא לקח תנ״ך אחר, כאילו, הביאו לו תרגום, זה אנגלית, מלפני 400 שנה קודם, משהו כזה, כאילו. אבל לפני זה הוא לא ידע אנגלית. לא יודע. מה, מה? גרמנית, לא יודע. לא, רמנית. לא. גרמנית, לא יודע אם הוא ידע. רבנו הרב צבי יהודה, ידע גרמנית, צרפתית. רמנית. מה, זה ממש. הוא שלט ב... <laughs> <laughs> כן, אבל אבא שלו לא, לא יודע. אולי ביידיש קרא ספרים? לא ברור. Euh, הקיצור, אז, אז שמה אומר, כל תלמיד חכם צריך להכיר את החוכמות. ויש לו פרקים שהוא עושה ניתוחים על מה קורה בעולם המדע. ממש ניתוחים פנימיים. עכשיו, אומר הרב, וגם לא רק את מדעי הטבע, הוא צריך להכיר גם את מצב התרבות. אה, מה זה מצב התרבות? תראה קצת סרטים, אז תלך לזה הצגת תיאטרון, שם ושם הרב כותב, הוא אומר, אבל בזה תיזהר, תיזהר, תשמור על עצמך. במדעי הטבע אין בעיה, אתה מכיר, אתה לומד, אבל התרבות, מצד אחד אתה צריך להכיר אותה, אתה צריך לדעת איפה אנשים נמצאים, מה מדבר אליהם. מצד שני, תיזהר, למה תיזהר? כי זה עובד על הרגש שלך. בסדר? הבנתם? בהכרה, בסדר. בהכרה, אתה יכול יותר לסנן מה טוב ומה רע, אבל ברגש הרבה יותר קשה. בסדר? יש איזה סרט טוב? ספרו לי עליו, לא רוצה לראות. צפ... אם, אם תספרו לי עליו... בסדר, יש מה להגיד, אני אוכל להיות ביקורתי. כשאתה חווה את החוויה, הרבה יותר קשה להיות ביקורתי כלפי זה, ולהגיד, בואי נה, הכניסו לי פה תכנים בלי לשים לב בכלל. חדשות בטלוויזיה. ההבדל בלראות חדשות בטלוויזיה, זה לראות אותם מתומצתים בכתב. לראות אותם בטלוויזיה, מכניסו לך שם... כן. אז זה מה שהרב אומר פה. כל זמן שהדברים באים רק למגע של הכרה, בסדר. זאת אומרת, זה עולם של חוכמה. אתה יודע, אפילו המילה יודע זה כבר מדרגה אחרת. אתה לומד הכרה. אז אין הדבר חודר כל כך עד עומק החיים. אמנם, כיוון שבאו לידי ההרגשה, כבר החיים מתרשמים מו ביותר. על פי תנאיהם המיוחדים, ויש מדרגה יותר מהרגשה, וכשבא על ידי אמונה ודבקות, אז החיים מוטבעים במטבעתם המיוחדה. ואז, ואם הם נאותים לאותו המקצוע, זה מתאים לך, מצוין, אז הם מתברכים ומתהדרים, ואם אינם נאותים לו, אוי ואבוי. אז כפי מידת ריחוקם וניגודם, ולפי מידת שיקועם בתוכו והשרשתם, כך תהי מידת חורבנם ועיבודם, תיזהר, יבוא לך חורבן ואבדון. אז עוד פעם, הרב אומר פה, יש פה כמה תנאים. תגידו, זה טוב ללמוד נצרות? אתם יודעים, איזה אנשים דתיים לומדים נצרות? נגיד מי שהולך להיות מורה דרך. אז יש לו איזה קורס, אם אמרו לא לו, טוב, נכנסים לכנסיות, למסגדים, צריך להכיר קצת את הרקע, וואללה, 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 הרב, מותר, 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 לא, אל תיכנס לכנסת, אסור. גם לא ללימוד, תעמוד בחוץ, בסדר? אז אם אתה, בוא, בוא ננה. נחווה איזה חוויה בתוך הכנסייה, אם לא רוצה. בסדר? אתם מבינים? אתה קורא ספר על עקרונות הנצרות. בסדר. אבון גיליון, אתם יודעים מה זה? לא? תחליפו עין באלף. <אז> הבנתם? איך קוראים למייסד של הנצרות? ימח שמו וזכרו, ראשי תיבות. או קוראים לו אותו האיש. איך קוראים לכהנים שלהם? גלחים. בביזיון. אז לספר של התנ״ך שהם שינו מא' לעין, אז זה עוון גיליון. <laughs> בסדר, הבנתם? אז מותר לקרוא בעוון גיליון? בואו נקרא, נלמד אה, איך קוראים לגדוילים שלהם, חוץ מימח שמו וזכרו? בישוק. איך, איך? בישוק. שמות בישוק. פרטיים. המייסדים, המייסדים. פרוס, פרוס. כן, ועוד? לוקה. כן, זה, זה, זה כמו הושע, להבדיל. משה, עמוס, יואל. תגיד לו. אתם לא יודעים איך קוראים להם? הברית החדשה, איך הם קוראים לה? החבר'ה שם בארצות הברית, איך קוראים להם? אוונגליסטים. בסדר, אז זה על שם הספר שלהם, זה, זה במסכת שבת, חכמים קראו לזה, עוון גיליון. <laughs> זה, לבזות אותה. אה, נו, אז, אז מה אתם אומרים? בואו נקרא את הספר שלהם. ונראה את הסתירות הפנימיות שבתוכו, אה? מה אתם אומרים? צריך לסרוק את זה גם או, 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 אז כתוב ברמב״ם, ספרי עבודה זרה, צריך להשמיד אותם. מה אמרו ידע הכול? מה, מה? כמו שהסנהדרין עשו ללמוד עבודה זרה, והסנהדרין היה צריך למדע את הכול. או, אז הסנהדרין כן. רבנו הרב צבי יהודה, יש לו הערות על העוון גיליון. להראות את, ה... את חולשתו, את אפסותו, ה... יש ספר שנקרא המוקש הנוצרי. לא פגשתם? ושם הוא מביא את ההערות של רבנו על ה... על ה... זה מישהו שישב עם רבנו, רבנו הרב צביודה, על הסוגיה הזאת. הקיצור, אתה מבין, אבל כשזה לימוד, בסדר, לומדים. אז זה מה שהרב אומר, אם זה הכרה, זה לא חודר לעומק החיים, אבל הרגשה, ואם אתה דבק בזה, אוי ואבוי. ולכן הרב אומר, אם אינם לאותים נאותים לו, אז כפי מידת ריחוקם וניגודם, כלומר, תגיד במה אתה עוסק, אתה עוסק במשהו שהוא ממש רחוק מהתורה שלנו, אוי ואבוי, זה הורס לך את הנפש. או אם זה לא כל כך רחוק, זה קצת יעד הזה שונה. ולפי מידת שיקועם בתוכו והשרשתם. כמה אתה שקוע בתוך זה, אתה מאמין בזה, אתה דבק בזה, אתה הולך אחרי זה, כך תהיי מידת חורבנם ועיבודם. למשל, מי ששרוף על כדורגל. בסדר, כאילו. זה ידע, את עבודה זרה? אה, קצת. אתם יודעים, איפה זה בדרום אמריקה? ממש, הם משתגעים, הם יכולים לצאת מהכלים, זה... ויש עוד מקומות, גם באירופה קצת, יש מקומות, אני יודע, ארה״ב בספורט אחר, קיצור. אז בסדר, אתה עומד בצד וצוחק, אומר, חבר'ה, מה קרה לכם, תפסיקו, בסדר. מה, אתם מתפעלים, אבל זה לא משהו שמנוגד. דיברנו פעם, איך אפשר לרומם את הכדורגל? דיברנו, לא? אמרתי לכם, איך נגיד, איך מאמן, אם מישהו יבוא לדבר איתי על כדורגל, איך מאמן מרים את הקבוצה שלו אחרי ארבעה הפסדים רצופים? מה הוא עושה? וואלה, משימה. לתת להם כוח? הקיצור הזה לא משהו כזה מנוגד אה, בצורה נוראית. את, אה, אה, אתם יודעים, אה, אני לא יודע לא, את הפרטים, אבל אומרים שבמסיבה של שמחת תורה, היה שם פסל של בודה. משהו ענק, משהו ככה, שמעתי סיפורים כאלה. מצד אחד החבר'ה אומרים, אה, סתם, אנחנו לבלות. אבל זה כבר הופך להיות מין אמונה כזאת, שאתה, כמה אתה שקוע בזה, כמה אתה מושרש בזה, מין, אז לכן אומר הרב, בקיצור, הזר הזה, מתי הוא יחריב אותך? זה תלוי כמה אתה שקוע בתוכו וכמה הוא מנוגד למה שמתאים לך. עכשיו תראו, עד פה השורות, כל מה שנכתב עד פה, זה נשמע אוניברסלי, כל אחד צריך לחפש מה מתאים לו ומה לא מתאים לו ולהיזהר ממה שרחוק ממנו. ועכשיו אה, הרב מביא את המקורות שלנו, זאת היא התכונה העמוקה של ההשתמרות מאישה זרה במובן הרוחני. אה, איפה ביטוי הזה אישה זרה? נו? נשלה. הרחק מעליה דרכיך, אשר דרכי שאול ביתה ורגליה יורדות מוות. למה, אה, למה השתמש שלמה המלך במשל של אישה זרה? מצד, מצד כוח המשיכה של האישה. כן. אישה זרה זה תרבות זרה, זה לאו דווקא אישה, בוודאי. אה, דרכי שאול ביתה, רגליה יורדות מוות. אז מה, מה? נגיד זה יש את חייל. כן, כן. כן, במשלי זה בולט. וכמה גדולה היא מידת ההמשכה לרקי לב וקטני דעת. או, אז גם אדם צריך לבדוק את עצמו. תראו, רבותיי, שמעתם, היה פרופסור אחד, לא כל כך רחוק, ישעיהו קראו לו, שם פרטי. בקיצור, אני אמרתי, אולי פעם אחת נלך לשמוע אותו, ובעוונות הרבים ככה עשיתי. הלכתי פעם אחת להרצאה, הייתי בן 18, 19, לא זוכר. משהו כזה. ואחר כך באתי לרבה שלי, הרב יהושע צוקרמן, זכר צדיק לברכה, ואמרתי לו, הרב, אולי לפני זה, אולי אחר כך, <laughs> אני לא, לא יודע בוודאות, אמרתי לו, הרב, איך אני יכול לסמוך על עצמי, או מתי אני יכול לסמוך, זה איך, 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 את השאלה, שיהיה לי יכולת לבקר דברים שאני שומע. הבנתם מה הטריד אותי? מישהו אומר לך איזה, איזה משהו, אתה אומר, אה, וואלה, נשמע טוב. וואלה, מה נשמע טוב? למה לא שאלת אותו את השאלה הזאת והזאת? למה לא תקפת אותו? לא, אתה, לא, אתה לא שם לב שהוא דברים הפוכים מתורתנו? אה, לא, לא, שמתי לב. <laughs> אז כאילו, מתי אדם יכול לסמוך על עצמו שיהיה לו... את uh, יכולת הביקורת לדעות שהוא שומע. מה הרב ענה לי? מי אמר שזה המדד? <laughs> בסדר? <laughs> כשאתה קורא ספר, זה המדד. <laughs> נגיד, ספר דעות. כשאתה קורא uh, ספרות, גם אתה צריך להיזהר. זה פחות מקולנוע ותיאטרון. אבל יש סופרים שיודעים לכתוב בצורה שהיא מטלטלת אותך. בסדר? לא. לא, טוב, אני אתפוס טרמפ פה על... <laughs> לפני שנתיים, שלוש, לא, לא זוכר, פגשתי, אה, הוא פה, הוא גר פה. הוא עבר לפה. בן אדם מפנסיה, היה ראש ישיבה, אבל הוא כזה צנוע עניו. ומה אתה עושה? הוא מורה לספרות. <laughs> הוא גר באריאל, כן. אז אמרתי לו, אני אתן לך טיפ בתור מורה לספרות. אמרתי לו, תשמע, אני שנאתי את המקצוע הזה. והמורה שלי היה אבא של הרבי שפירת. שפירא. היה, היה יהודי צדיק, מיוחד. מיוחד במינו, לא הבנו מה הוא רוצה, למדנו טרגדיה יוונית, השם הרך, שנאתי את זה, קיבלתי ארבע בתעודה. לא יכולתי לסבול את זה. ואני אומר לכם, הגעתי לגיל משהו כמו עשרים, ופתאום מישהו אמר לי, אתם יודעים מה זה גוליבר בארץ הגמדים? כולכם יודעים? טוב. תה, אחרי טוב. זה תעזור טוב. להם. <laughs> 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 אז אני זוכר את זה בתור ספר לילדים. מישהו אמר לי, גוליבר בארץ הגמדים זה מסה פילוסופית, אמרתי. מה? אה, הבנתי. זאת אומרת, יכול להיות פילוסוף שהוא יבין לך את הפילוסופיה שלו בצורת סיפור, ואתה בכלל לא תרגיש, אתה יודע, זה סתם סיפור כזה של ילדים. אני אומר לכם, זה עשה לי מהפך, מאז התחלתי לקרוא ביקורת ספרים בעיתונים. <laughs> זהו המדור, מי מסתכל במדור הזה? <laughs> אמרתי, בוא הנה, תשמע, ספרות זה, זה כלי, זה כלי רציני, כלי חזק. אמרתי לו, למורה לספרות, קח, תספר את הסיפור הזה לתלמידים שלך, אולי ת, תעזור להם. <laughs> לעניין אותם, אצלי זה קרה ששנים אחרי הזמן שהייתי צריך כן ללמוד, לא, לא, לא. אה, אתם מבינים, אז זה יכול להיות שאדם אפילו, אפילו בכתיבת ספר, כאילו, אתה לא רואה שום תמונה, אבל הוא כותב את הספר בצורה כזאת שהוא, אה, 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 זה יכול להיות אישה זרה, בסדר? <laughs> זה, זה, זה עושה לך חוויה כזאת, וצריך זה, ואם אתה רך לב, וקטן דעת, אז זה, זה סכנה. וכן... זאת התשובה של הרב... אה... וסליחה, הנה, לא ישלם תודה שאתה עוזר לי. אז לכן, עצם העובדה שאתה בא ומקשיב לבן אדם, אתה כבר מתחבר אליו. בסדר? לא אתה בא... אם, אם אתה פוגש מישהו ואתה צופה במישהו ברחוב, מישהו אומר משהו, אתה, אתה צופה מהצד. אתה בא להקשיב לאדם שמרצה, אתה כבר הורדת את הראש כלפיו. פעם אחת בישיבת הגולן, ראש הישיבה נתן לפרופסור אחד לדבר עם כל התלמידים בבית המדרש. זה הרגיז אותי. הייתי רם בישיבה, זה הרגיז אותי. אני ישבתי בצד, נגיד הוא עומד פה מול כל התלמידים, אני יושב בצד, ככה. כאילו, <laughs> 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 חכה לכל מילה שלו, מה הוא אומר. <laughs> אחרי זה סיפרתי לו את זה, לפרופסור. כי אחרי שני משפטים, הורדתי את הידיים, אמרתי, לא הכל בסדר. ואז הלכ הלכתי אליו וסיפרתי לו את זה. איך קוראים לו? הוא לא מזמן. שכחתי את השם. הקיצור, אז, אז הבנתם? זאת אומרת, עצם העובדה שאתה נמצא פה, זה כבר מדבר אליך. אלא אם כן, באמת אתה יושב ככה ב... <laughs> בביקורתיות, זאת אומרת, אני לא מפה. אני לא מפה. אני לא מפה. <laughs> בוא בוא, אני רק מרגל פה. אתם יודעים שיום אחד בא תלמיד לרב טאו ואמר לו, הרב תדע לך, השב"כ שלח אותי לפה. והוא ישב בשיעורים ונדבק בתורה. הוא היה קיבוצניק לגמרי, לא הייתה תורה מצוות בכלל. קודם כל הוא ראה שאין פה שום מחתרת. ולא זוממים פה את זה... זאת אומרת, הוא עשה את העבודה שלו מול השב"כ. אבל הוא רואה, וואלה, איזה תורה. אתם מבינים? הוא, הוא בא לרגל, ונדבק, נהיה צדיק כזה, אתה מסתכל. <laughs> שב"כניק, שתלו אותו בשיעורים. <laughs> הוא נשתל יותר מדי חזק. <laughs> שלח שורשים. <laughs> הקיצור, אז אם אתה רך לב וקטן דעת, הולך אחריה פתאום כשור אל טבח יבוא וכעכס אל מוסר אוויל. בית ישראל יודע בחוש קודש עמוק שלו איך להישמר מפח יוקשים. צריך לעשות זהירות. ויודע הוא בבהירות להגן על עמדת קיומו הרוחני האיתן, גם נגד אותו כוח המושך של הזרות. רבותיי, תדעו לכם. המלחמה של שמחת תורה היא עזרה לנו מאוד, כי היה מצב קשה של, של... שמעתם את השרה לשעבר, מה שהיא דיברה? <אח> איך קוראים לה? גלית, גלית, נסתל. שמעتم, שמעתם, שמעתם? <אח> איך היא ב... בתקיפות, איך עשקו לנו כל המשרד החינוך הזה. במשך עשרות שנים עשקו לנו את החינוך היהודי והציוני. האחר הוא אני. זה, זה, השר החינוך הזה, הוא למד איתנו בישיבה. <laughs> מרכז הרב. כן. אז צריך חוש קודש נגד אותו הכוח המושך של הזרות, אשר נגוזה מבטן אמו. למה הרב מתכוון? <קוד> <אפ> <אפ> איפה אמו? אחרי שנתנכרה וקנתה לו תכונה זרה. זה עשו, עשו. עשו היה, נולד מרבקה, יצחק מרבקה. מבטן אמו, אבל בסוף היא נתנכרה וקנתה לה תכונה זרה. עשו הלך לכיוון של אדום. ואת פרטי הזריות, איכות ההשתמרות ועמקי העבדון שבהם, וכל הליכות היחס עמהם הוא סוקר, כן, אז יש בשביל זה, יש מסכת עבודה זרה, ומסכת עבודה זרה עוסקת בהלכות, אבל צריך להוציא <laughs> מתוכה את החשבון הרוחני, והם בספרתו, מה <laughs> זה בספרתו? כן, כן, אבל, נו, זה פסוק. הלא בספרתם. שכחתי מאיפה הפסוק? כן. זה כפל לשון פה, מה שהרב עושה. שנייה. לא יודע, לא מצ... אני לא מוצא שזה פסוק. מה יכול להיות? חסר לי י' ספרתם. לא. טוב. אז אולי זה לא פסוק. כן, בספרתו, בדיני תורה. ועקרות אמונה בדעה מבוססת ורוח אמיץ כראוי לעם עוז אשר עוז לו באלוהים שלו. בקיצור, מי זה הזרות? זה הנצרות. <coughs> כן. מבטן אמו, זה עשו, עשו הוא אדום. מה עם המוסלמים? המוסלמים, באמת, את, אתם יודעים, אה, בארצות האסלאם, פרעות היו בכל המקומות. להרוג אותנו הרגו בכל המקומות, לא כמו שהמרוקאים אומרים, במרוקו תמיד הכל בסדר, המלחב אותנו, גם במרוקו היה פוגרומים. פוגרומים היו בכל, בכל המקומות, אבל מלחמות תרבותיות זה בעיקר מול הנוצרים. אתם יודעים, צריכים לדעת את זה. מול הנוצרים המלחמה שלנו רוחנית, מול המוסלמים המלחמה שלנו בארץ, מי שולט על הקרקע. זה בתות קרקע, <laughs> ממש ככה, אין להם, אה, מה, כבר, מה יש להם כבר למכור באופן רוחני למוסלמים? אה, אז באמת העיקר זה, זאת אומרת, הרי הרב מדבר פה על זרות, נגיד, מה אה, עם אה, המזרח? מה עם מאבק תרבותי מול המזרח? צריך להיזהר גם מהמזרח, אף על פי שהמזרח... אה, איזה מיני אמר, אולי רבנו אמר פעם, איזה ספר שלם של איזה הודי, איזה כמו שתי שורות במערד, כאילו, לא חידש כלום. <laughs> <laughs> כן. אבל האסלאם יש הרבה מה להציע, כאילו, הוא השתלחה אסלאמיזציה בכל אירופה, כאילו, הוא חופש את הרצון. תרבות, תרבות, רוחניות. <תרבות> 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 אז מה אם הם כובשים? <laughs> מה, מה? מה זה השנאה של המוסלמים למערב? הפסיכולוגים אומרים, תראו רבותיי, לפני, איפה היו, איפה היה האסלאם לפני אלף ואלף מאתיים שנה? הוא היה פסגת התרבות, בבגדד היו המתמטיקאים, הפילוסופים, תלמידים של אריסטו. האסלאם היה ממש, שאירופה הייתה בימי הביניים, הכל קפוא שם, הכל דפוק. ובגדד הייתה פאר, הרמב״ם למד אצל, אצל החכמים הערבים, את הפילוסופיה, רפואה, מתמטיקה, אלגברה. איפה כל זה? הלך, כלום, הם אפסים היום. מבחינת, התר... מה יש להם להציע? אפס מאופס. יש שאומרים שזה הבעיה הפסיכולוגית שלהם, ולכן הם שונאים את המערב, כי הם רואים כמה הם מפגרים. לעומת המערב. <laughs> <laughs> קיצור, הם, הם מאיימים עלינו בקרקע. לא, הרב פה, כל הפרק הזה מדבר על האיום הרוחני. אישה זרה זה איום ברוחני. עד כאן.